0: Directo en Arte 9 Madrid el 15 de octubre de este 2022 con Ryan como responsable y podcaster de Ansia Viva y los compañeros Julio, Esau y Antonio por parte de Casus Belli con la ayuda de María que hacía de apoyo técnico y de apoyo gráfico y una quincena de oyentes que acudieron a la llamada y que nos lo pasamos muy muy bien. Hablamos mucho de cómic, en cuanto al sonido, pues bastante bien. Hay algunos directos que la verdad que cuestan escucharlo, pero este no ha sido así, muy 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 bien, muy clarito. Lo único que sí que alguna vez cuando el micro se pasa al público, pues no sé exactamente lo que pasó, porque no estuve, pero se oye muy bajito. Así que ha aumentado el sonido, pero aún así vas a escuchar algo de ruido de fondo alguna vez, pero bueno, cosas del directo el año que viene repetiremos en Arte 9 y a Ryan ya sabes que cada 2-3 meses lo tenemos en nuestro especial de Comics 10 y en su podcast en Ansia Viva Comics.
1: Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli, hoy tenemos el honor, el orgullo de hacer un directo, la verdad es que es algo fuera de lo normal, esto que te vean la cara, te estén mirando con miedo a qué vayas a decir, pues la verdad es algo que es muy divertido, muy novedoso y claro, uno dice, para pasar miedo, pues no paso miedo solo, así que me he venido acompañado posiblemente por los mejores compañeros, amigos, un poco asesinos, a veces un poco malos, pero bueno, son posiblemente de los mejores. A mi derecha tengo al gran Antonio.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Con ganas de asesinar o no? Eh, claro. Sí. Siempre. Sí, eso es muy Pues de asesino a asesino tiro a otro, al asesino seduceo, que decía en una famosa película, como ese Sau.
3: Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Pues la verdad que estamos en una tienda que ya no vas a contar y mi móvil empieza a vibrar porque es donde llevo a tarjetas, como diciendo alarma, alarma. Familia Grayan alarma.
1: Pues sí, eh, lamentablemente para nuestros bolsillos y nuestras tarjetas, estamos en Arte 9, una de las mejores tiendas de cómics, funcos y todo lo que os podáis imaginar y merchandising, esto es una locura. Freaky, sí, lo. Muy friki, muy friki. Bueno, no es tan friki, eh, y tienen camisetas y, y, y de la talla y Antonio.
3: jueguecillos que me han gustado, que le voy a regalar a mis hijos. Tienen de todo. Y el castillo de Griscull.
1: Ya veis la seriedad de este programa. En fin. Sí. Y bueno, para tener al posiblemente el mayor experto en cómics que hay en este país y por supuesto en
4: el mundo de los podcasts, ¿cómo no? Ryan. Un placer teneros aquí, abriros la puerta de nuestra casa e invitaros a pasar y también a salir. Gracias. Bueno, <risa> es
1: muy buena la cerveza, sí. Eh, pues hoy venimos a hablar de cómics, cómics bélicos, ¿vale? Hay muchos cómics, hay cómics de superhéroes, que es lo que todo el mundo lee. Hay cómics de historias románticas, que yo no leo ni la mayoría. Hay cómics de terror, que también están muy bien. Y luego nosotros, que vamos a hablar de cómics bélicos. No sé por quién empezar, que lo pase mal. ¿Pasarlo mal
2: por qué, tío? No,
1: porque, en fin, mm. eh, mal porque te puedes tardar cinco minutos o una hora hablando de cómics.
2: Hombre, a ver, yo había venido a hablar de uno un poco largo, pero lo voy a cortar, ¿vale?
1: A, bueno, a... no he visto a nadie que haya caer... Bueno, me ha callado. Sí. Bueno, Antonio, sí, sí, continúa, continúa, continúa. da el paso. ¿Qué ah. cómic nos has traído? Pues
2: bueno, yo había pensado recomendar la, las dos series que ha hecho Garcenis de Batallitas. Porque es como lo de hazañas bélicas, pero en guarro. Es genial.
1: Eso de guarro más o menos más. En
2: todos los sentidos. cualquier sentido que pueda tener, cualquier acepción que pueda tener la palabra guarro, eh, dentro de esos cómics está tanto en War Stories como en Battlefield. Te puedes encontrar marranadas de todo calibre pues de gente con las tripas al aire hasta gente en plan. También al aire. Esas pelis de ese, esas pelis que recomiendas siempre, que muratas ¿sabes? De, sí. Desagradables. Que, que había... sí, sí, bueno, O eso, eso oyes tú de vez en cuando de tus vecinos del piso de arriba. Pues esas cosas. Sí, lamentablemente
1: esto que apenas estoy nadie. Pues tengo pues, unos vecinos de arriba que han puesto una productora de cine erótico porque no me dejan dormir a mitad de la noche. Que igual
2: no graban, simplemente <ríe> están enseñando. Sí. Bueno, son sí, más falsas, no hacen
1: efectos para los podcasts. ¿Sí? 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 porque porque no, no es en directo a tele ahora están grabando para tener efectos de sonido para más
2: adelante, o sea, pero bueno, sea lo que sea pues sí, cualquier guarrada, incluso esas que estabas comentando se pueden encontrar porque Garcenis es un tío
1: espero que pues, no digan pues, el podcast que me va bueno,
2: a dar algo Garcenis
4: lo que hace es que le quita eh, lo que sea heroico de la guerra y lo ensucia y nos enseña lo más feo lo más cochino y lo, y lo, y lo peor que, que trae la guerra trae un realismo ya exagerado, visceral casi y bueno, pues eh, dale, dale tú a Garcenis que me he colado aquí no, 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 pero sí. A ver, Garcenis, todo el mundo lo
2: conoce porque, bueno, es que, es que me gusta mucho esa serie de The Voice. Es un cómic de Garcenis. Es que me gusta mucho esa serie de Predicador. Es un cómic de Garcenis. ¿Cuántas cosas de Garcenis andan por ahí rodando? Pues no lo sabe ni Garcenis. Garcenis es relativamente joven. No es que sea nuevo en el mundillo, pero, vamos, no es, no es una de esas
4: grandes vacas sagradas. No es Alamur... No, es, no, no pero sea... es prolijo en la producción. Escribe incluso en el baño, creo yo. Sí, sí. Tiene que... bueno, sobre
2: todo en el baño. Según cómo ves lo que viene a escribir, el baño debe ser su lugar favorito y seguramente no estoy hablando de la ducha. El, el tema es que este hombre, pues, pues eh, es un tío que, que está traumatizado desde que era crío, por lo visto. El tío nació en Irlanda del Norte y empezó a hacer, pues empezó a hacer muchas cosas que fueran iconoclastas. Cargarse cosas. O sea, tiene un, me cargo a todo el universo Marvel porque cogió al castigador y, y asesinó a todo el personal que odia había. Odia a
4: los superhéroes. Sí, lo más sí.
2: profundo y se le nota. Sí, sí, sí. Menos a Superman, no sé por qué. Eh, que, sí, porque a Super, eh, cuando hizo lo mismo con... ¿Cómo se llama? Con Hitman, ¿no? Uh -huh. Hitman se, se, se rila de todos los superhéroes de, de DC, de Batman para pa abajo, y cuando llega Superman dice no, que este mola.
4: Pues, un este poco... le salvo, a este le salvo.
2: Sí, sí, por, por razones que escapan a mi comprensión y que nunca ha explicado. Pero bueno, él es muy... Es, es ateísta militante, es anarquista militante, es todo lo que acabe en Insta y destruya cosas, militante, el Garcenis lo es. Sí. Y aparte se rodea de unos dibujantes, normalmente pues bastante sobresalientes, se busca a cualquier colega que haya hecho cualquier cosa, por el de Carlos Ezquerra en adelante y hace unas historias muy chungas. Y cogió y se metió después de haber hecho PoE Dread, después de haber hecho Castigador, después de haber hecho el eh, Hitman, después de haber hecho eh, algunos algunos de Batman, después de haber hecho de todo un poco. Pues el colega cogió y dijo, "Pues vamos a hacer unos de guerra." Y empezó a hacer de guerra, pero así a lo bestia, o sea, a su estilo, como si fuera un episodio de The Boys, pero de guerra. Algunos son totalmente de coña, que no tienen no, no son de gracia, pero lo curioso es cuando te coge una historia de guerra, que es muy muy fuerte.
4: Bueno, Pero, estamos hablando de Battlefield, ¿no? Que no, no sé si es, esa, es la que estás comentando. Battlefield,
2: Battlefield. y, War, Battlefield y War, Stories, War Stories son historias ¿Sí? independientes. ¿Sí? Battlefield sí que son series.
4: Bueno, yo pongo el punto librero, ¿vale? Para no corregir a nadie. Yo pongo el punto librero. El de, Hablamos de, de Battlefield, que es una colección de siete números, que creo que es a la que te refieres, que lo publicó Aleta. Y entonces ahí lo que te hace es un... Un, digamos, un, pasar a través de la historia de la Segunda Mundial hasta que llega este último número 6 o el 7 que te trata de Corea. Ese es el que nos cuentas. Sí,
2: Battlefields, es que además se ha cogido, pero Battlefield cogió y empezó. Son como tres series en realidad que se van continuando, porque una era de los, la del la del colega este de Newcastle en el tanque la del cabo sí, que va todo el rato diciendo
4: que terminó sí que terminó, que terminó en Corea que machacando coreanos Tremendo. y chinos y todo lo que tenía por medio llenando el tanque de vísceras sangres sí, cubriendo hasta arriba
2: eh, bueno ese es, el, ese es uno está luego la serie de la bruja nocturna la chica esta voladora que Las brujas
4: del aire esta sí. La
2: bruja del aire Que yo creía que sacaba en el dos Han sacado el tercero Todavía no lo he leído uh -huh. El siguiente Que ya es con reactores Y todo esto Que tal Que me han dicho que está muy bien ese, ese no lo he leído ese... No sé si está en castellano todavía Puede si ser queda, por eso que no Porque me, me llegó aviso tal Pero de una página americana Entonces que a lo mejor Igual no está en castellano Y luego La otra Es la del A ver Está la de los tanquistas La de La chica esta eh, Y por en medio andaba La de La de querido Billy era.
4: ¿La, la, de ¿La del desierto o la es,
2: de sí, Italia? La, no, sí, la de, la de los. Esto, la de los del desierto también. Bueno, es que mezclo. ¿World Stories eran sí, historias estás independientes? Ahí, este, ¿Tú estás siguiendo en inglés, TV.
4: a lo mejor? ¿Lo estás siguiendo? O estás no, no, ojalá. Rey, ojalá. Rey. No,
2: yo es que como no me, no me descargo de este así que no sea muy legal, eh, <risa> por decirlo suavemente, pues como no lo hago, tengo que seguir cuando se publica en castellano, pero me entero porque me envían, uh -huh. me envían las, las news, ¿no? De, de páginas de estas que estoy cogiendo de por allá de, de Estados Unidos y de, y de Gran Bretaña, y pues eso me dicen cuándo va a llegar. Entonces, pues, hay algunas. Por ejemplo, ahora ha sacado esa de, de los en el String bags, uh -huh. que ese se lo encargó, creo que fue la, la Academia Naval de los Estados Unidos. Sí,
4: ¿cómo se llama la Academia esta? annapolis sí, sí, que tiene un dibujo bastante regulero, hay que decirlo, pero que te cuenta con plenarios y señales todo lo... Todo lo ha habido y por haber sobre los despegos de portaaviones y cosas de estas. La verdad es que es un libro más que, más que un come, parece una historia referencial y un poco un manual, de, de, de bueno, un, manual, un libro casi histórico.
2: Es curioso porque coge, coge cualquier, o sea, cualquier frente. Tiene historias de, de, del Frente Oriental, tiene historias del Pacífico, tiene historias del Norte de África tiene historias de Italia, la de, la de los gallinas del día de hoy, vamos
4: o sea... cogió un personaje clásico como fue Nimi Ace, que era el piloto este que salía en los cómics de DC y se lo uh -huh. llevó al al frente ruso donde lo derribaron y empieza a ver las un, orgías canibalistas que hay ahí en Stalingrado, en fin, mete, ya sabes que mete sí, sí, de la todo. la de As
2: Enemigo eh, sí, mira, sí, es, el... es que la de as Enemigo también es una historia, y entonces bueno, Garcenis Sí, que es cierto que le quita el romanticismo, le quita el tal, y al mismo tiempo se lo pone. Porque sí que es verdad que todas esas historias acabas pensando. Cuando, cuando te has leído la historia de Nightingale, por ejemplo, de la del destructor.
4: Sí, el Nightingale. Yo se me con cae la, la dibujante, El dibujante de V Vendetta, sí. que es un pasote de historia, se te ponen los pelos como capias. Esa Jarpias. historia es
2: tremenda y además es muy realista, está uh -huh. muy bien hecha. Y el grito del náufrago diciendo: ¡Viva la Royal Navy! O sea, que es casi lo último que, sí, que se dice en la, sí. la, O sea, es que me, yo, Ahí me sale la gremita la... Ahí está
4: contenido el hombre, está contenido porque no se No se va con los chistes guarros Ni, ni tal, sino lo cuenta como muy realista Y luego al final es lo que dices Que a pesar de todo ese desastre es muy uh -huh. heroico dices, joder, con la Royal Navy Pero lo mismo con la Bruja Nocturna, lo mismo esta que ha sacado De Sara, por ejemplo uh -huh. ah, francotiradora, La claro.
2: francotiradora, son todo historias que dices Es muy guarro, la guerra es un asco, la guerra es una birria Pero qué grande la gente Que es capaz de meterse en ese infierno y salir adelante y cumplir con lo que sea pues porque tiene un compañero al lado o porque se acuerda de una cosa que puede pasar o porque piensa en tal y, 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 o porque sencillamente cree que es su obligación y le han estado preparando toda la vida para eso y es lo que tiene que hacer y punto Yo ¿sabes? lo que le
4: destacaría a este hombre al final es el rollo camaradería que tienen el... entre los compañeros que es extremo en los casos en los casos también más extremos que te encuentras en unas orgías de, de sangre y mutilación Buah. esta historia que contaba eh, la ofensiva de, de China en, en la guerra de Corea eh, Al final los ingleses Estos ingleses que van a parar allí Que yo lo desconocía Que había tanto inglés sí, allí bueno, Pues al, estos ingleses que van a parar un
2: Me lo bajaré ¿En serio?
4: me lo bajaré. Y cuenta un poco y cuenta un poco ese avance de, de una horda que parece una horda de zombies avanzando delante de las ametralladoras.
3: Son de Cer. Son o Sterling. Sea, son Sterling. Cerling. O sea, a StarCraft, sabe lo que estamos hablando. La definición de vale.
2: horda de marea humana china en Corea, según aquí nuestro amigo Saúl, es Sterling. Y
4: ver los compañeros tripulantes de, de, de esos de los tanques que seguro que lo no sabéis cuáles eran.
2: en el Centurion. El Centurión que es el del que contamos la historia Que, que además Nunca, el Centurión es un carro de combate Que nunca, estaba hecho para pelear Contra otros carros de combate, nunca peleó Contra otro carro de combate, excepto en Corea Una vez en que destruyó un carro de combate Y resulta que era británico Capturado por los coreanos era un Cromwell. Sí, bueno, para destruir un Cromwell, pues, pues bueno, también una brelatas un sacapuntas también valen. Y haberlo empujado bueno, y hacerlo por Ese muñequito de té se lo tiras. Pues esa, se marea, rompe, ¿vale? pues
4: esa marea humana que cae de, de, de chinos sobre ellos y los tíos luchando ahí, ah, pero vamos, disparando continuamente. Y ves mucho, y está muy bien reflejado, porque ni refleja muy bien el, el compañerismo entre entre la tropa y para mí lo, lo mejor que tiene es eso y lo peor que tiene Ennis es cuando se pone eh, escatológico termina cansando que le pasó sí. a como decimos a The Boys eh, The Boys ha ganado mucho en la serie metiéndonos en la serie pero el cómic termina siendo aburrido porque es una continuidad de chistes sobre eh.
2: ¿Cuánta gente puedes matar en un servicio de caballeros asqueroso de una estación o de, otro, de, otro, de otro servicio? O sea ¿dónde ¿Cuánta gente puede morir de una manera repugnante? Entonces, nunca lo sabes hasta que lees un cómic de Garceni y, y todo lo descubres pero que sí, nada, mi recomendación sería cualquiera de, lo, de estos números no podría quedarme con ninguno, seguramente o sea, a lo mejor, no sé, el Panzer de Johan o a lo mejor eh, los, la sala de tanquistas eh, sobre todo, me, me encanta, el número uno está muy bien pero el número dos, el de, el de Su Majestad contra la Luciérnaga
4: y muchos de ellos están dibujados por Carlos Ezquerra, el español que se fue a Inglaterra a dibujar para ABC Comics, uh -huh. que es uno de los grandes y, jo, y, dibuja el tío los vehículos y todo, que se sale. Además es el autor, junto con Ana Grande, Juez Dredd,
1: ¿Sí? Sí, sí.
4: y es otro de los cómics míticos. Ahí tenemos un buen, un buen un, pilar, un buen de pilar. ¿De qué
1: editorial son estos cómics? Pues, Aleta ha
4: publicado mucho bueno, están un poco divididos porque por ejemplo este de War Stories se lo publicó en una edición Planeta ya hace muchos años un tomo donde venía la historia de Nightingale y otra que era el día después eh, del desembarco de Italia sí. eh, había unas cuantas historias muy chulas y eso lo publicó Aleta y está un poco desperdigado ahora Dolmen va ese allí nuestro amigo Gabriel eh, Dolmen va a publicar un recopilatorio de historias recomendadas por Garenis que yo creo que hay que echárselo debajo del brazo sí o sí pues digo, Porque si algo sabe Garenis, además de hacer de ser escatológico y cochino, es de, de la guerra.
2: Es, es duro, pero, es, es duro, pero, pero te, da una, te da una idea muy, muy, muy buena sobre eso. Y ya digo, yo mmm, no me veo con el ánimo de recomendar ninguno ni de desrecomendarlo. O sea, son, son muy, los de Battlefield lo que pasa es, eso, que, sí que, es una ser, que sí que son series, entonces conviene pues ir siguiéndolos. ¿no? El de la bruja nocturna, madre patria y tal... Eh, es un buen yo Con los tanquis es me meo Pero bueno, que eso, que. que nada, garcenís en sí mismo. Sí, y para esa, apuntar
4: en la lista, sí, sí. Sí, sí,
2: yo, vamos, de, de lo que es el, el presupuesto que tengo de, de, de la, la tarjeta cómic, esta que tengo,
1: sí. <risa> de cobro, pues va, a ir, va a ir para allá, va a ir para allá casi todo. Pues muchas gracias, Antonio. Yo ya le tenía apuntado, porque me habéis recomendado varios, tanto Ryan como tú, este cómic y cuando me dijisteis que estaba el autor de voice dije, uff, esto va a estar divertido porque va a ser sangriento
2: <risa> ligeramente, ligeramente
1: ¿eh? Jim y hablando de sangrientos, otro compañero que le encantan las cosas sangrientas, pero de vez en cuando tiene una dulce voz y no lo parece es esa uh, ¿tú nos algo sangriento o algo infernal?
3: a ver, eh, yo he traído mi propio cómic, aunque creo que esto es un... en fin, ah, ¿lo vengo, ¿vengo a hablar de sí, mi libro? he venido a traer mi libro, no, no es, es Inferno de, perdón, uy, me están diciendo que grito mucho Inferno, de, se llama Inferno, Hamburgo en vertical. Es, tenía varias opciones elegir. Tenía este, que lo compré recientemente, aunque también tenía El Gran Duque, que lo estoy viendo aquí, y El Piloto de Edelweiss. Los tres me parecen muy buenos porque son de temáticas de aviones. Eh, la línea documental de Inferno eh, sigue mucho de muchas películas que hayamos podido ver sobre el tema de aviones. Por ejemplo, la del B-17 o la del Memphis Bell, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una, un avión. En este caso, pues por una vez tenemos un, un avión británico, es un Lancaster. Es un no Abro Lancaster. Es un avión específicamente creado para lo que es, para bombardear. Se crea por la, la marca Lancaster, creo que era. El, el, Abro. Abro, perdón, Blanc. efectivamente, en el Abro. año 42. Su misión es eh, transportar la muerte y lo hace bien, y lo hace perfecto. Este, verano, este... este
2: verano fuimos a, a ver uno. Sí. Eh, montamos una expedición allí al, al Museo de la Raz. Uh -huh. Y eso es una ciudad. O sea, sí. ese, ese, ese avión. Hay edificios más, mucho más pequeños, que ese trasto es enorme, o sea, es increíble. Lo que puedes estar caminando por debajo de las alas, te
3: parece eterno. Pues ahora le pediré a Ryan que nos ayude un poquito con el, el autor y el escritor, pero quiero poner un poquito en contexto. Es decir, tenemos año 43, mediado del año 43, eh, Stalin está pidiendo, como sabemos, a, las, a los aliados que abran el segundo frente y como no pueden ofrecer el segundo frente, lo ofrecen a arrasar con Alemania. Entonces, pues tenemos aquí las teorías del bombardero Harris de que pueden ellos ganar la guerra sin necesidad de poner botas en el terreno. Y toman como, como base la ciudad de Hamburgo. La ciudad de Hamburgo en el año en julio la vamos a destruir totalmente. Vamos a empezar por sus puertos y luego la vamos a destrozar. ¿Con qué? Con una nueva, una nueva estrategia. Primero, anular sus radares utilizando las, las famosas Willow, las llamamos los Chaff, ¿verdad?, es más, sale en el coma y en un momento dado le explican a los pilotos, no os preocupéis, vamos a acabar con los radares utilizando unas ventanas metálicas, unas tirillas de, de aluminio. Vamos a lanzar bombas rompedoras que destruyan los tejados de los edificios y luego vamos a utilizar bombas, bombas incendiarias. Y en ese infierno, que representaría eh, el ataque a Hamburgo, uno del segundo tercer día, creo recordar, porque además en un momento dado dicen los pilotos, pero ¿qué vamos a atacar de Hamburgo? No queda nada pues estamos preparando lo que luego sería la teoría, ¿verdad?, el, el efecto este del, del, del incendio que nos ha sí, el, el huracán de fuego.
2: El, el, el,
3: el, el huracán de fuego, efectivamente. Estos pilotos, eh, pues ellos no quieren ir, evidentemente, como nadie, porque debemos recordar que en la Segunda Guerra Mundial hubo ganadores, hubo vencedores, pero dentro de los vencedores hubo algunos que pasaron eh, con más pena y gloria, que son los pilotos de los bombarderos. Sabemos que hasta hace recientemente poco no tuvieron un monumento en Londres los pilotos de bombarderos porque era como algo que había que avergonzarse, es decir, esa idea de acabar con el enemigo a cualquier precio. Es algo que inventó bomber Harris es y que hay que avergonzarse. Es decir, exactamente. Entonces, es que... a lo que voy. Sí, pues es, eso mismo. Exactamente. Entonces, estos en su bombardero pues van nocturnamente, recordamos, la RAF ataca de noche, la fuerza Aérea norteamericana ataca de día porque ellos en teoría dice que no tienen nada que temer. Y se le van a enfrentar pues con una Jagger Bagger de, de aviones de ataque nocturno que se lanzan contra ellos. Y bueno, pues nuestros pilotos, nuestro avión, pues va a tener todas las aventuras típicas de una, de una película de acción. No quiero contar el final, que siempre dicen que soy el del spoiler, pero a ver. Imaginémonos que vamos a ir a bombardear Hamburgo. Imaginémonos que le van a pasar de todo el tipo de vicisitudes, como problemas técnicos, problemas de... de mecánicos, las historias, del... va presentando en ese aspecto, lo hace muy ligero, no llega a introducirnos mucho en otras películas los personajes, no sabemos nada de ellos, no sabemos eh, cómo puede ser una película que tienen tiempo para contarte, pues que uno es hijo de, o tiene una novia, lo que sea, o, o los problemas que le pueden pasar a los chavales que en verdad tenían 17, 18 años y se veían sumergidos en una, en una guerra que no se podían imaginar, ni nos podemos imaginar ahora mismo. y estoy pues tenemos aquí a profesores que puede imaginarse a chavales de 17, 18 años pilotando un Bro Lancaster y lanzando no sé cuántas toneladas de bombas llevando la muerte más allá. Tienen una serie de problemas, enfrentamientos con, con la llave nocturna, en fin, y pues el típico final que os podéis imaginar. Pero es, es muy bueno. Tengo una crítica, que aquí pues ya la voy haciendo, y es que pagan a un traductor, no me puedo imaginar, porque de repente la mitad de, la, de, lo, de las de los conversaciones están en inglés, o sea, digo estás pagando un traductor por algo, ¿no? Entiendo que es para darle un poquillo ¿Te de... ¿Te refieres de, de, a de... las
4: maldiciones y esas cosas que sueltan? No,
3: no, suelta, sí, sí ¿no? a no sé qué, no sé vale, perfecto bueno, por eso ya o, ya o cuando hablan ahí, a mejor no. con la con lata la, con la, la de la RAF o la, 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 la auxiliar de la RAF que se encarga del acercamiento, alejamiento del avión no sé qué, cuánto, está muy bien porque te, te, te introduce, digamos, en la, en la doctrina, pues cuando un avión tiene que aterrizar, cuando tiene que despegar, en fin, que son cosas que normalmente no vemos o no, no leemos y bueno eh, los dibujos pues son bastante buenos y aquí por pedir...
4: yo con ese cómic tengo ahí un poco de no sé de lucha de opiniones por un lado la, eh, el dibujo me parece fascinante me parece una pasada es magnífico es una pasada
3: para los que están aquí es una pasada o sea, es cuando increíble. vuelan
4: sobre hamburgo te notas el calor de las bombas ahí sí, sí, mira,
3: este, mira cuido con un doble, una doble página que la gente lo vea o sea esto es una pasada
4: pero el guión el guion está quizá... Muy sé,
3: ¿Ves? Muy rápido, ¿verdad? Es
4: como muy muy ligerito, muy ligerito. Sí. Nos han preocupado a contarnos, a meternos un poco en, ni en los personajes que están ahí por estar. podía ser cualquiera. Sí, totalmente. Y han abandonado los personajes un poco por el lucimiento de... De, ...del dibujo y el guionista un poco pues cogido por pues, lo más ligerito.
3: Es decir, son dibujos grandes, es, es, lo puedes disfrutar, si eres un fanático... ...pues vas a ver el abro blanca y te dice, tú, estás perfectamente dibujado... ...no es el típico que va a criticar, ah pues le falta, no, está, se ha preocupado el autor... ...y se ve que sabe dibujarlo, pero claro, como bien dices tú, hemos sacrificado los diálogos.
4: Oye, y sobre eso que decías de, de la vergüenza de meterse en, en un bombardero... Cargable, ¿dónde estaba?
3: cargue bueno estaba en un, un piloto mar... cartillo, y Jens Stiguer
4: y, 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 y Jens Stiguer dónde bueno, estaba Jace Stiguar, Jace no, se, Stiguar, se merece un poco
3: capiloto Jens era el comandante porque... 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 y fue el general de brigada fue general de brigada bueno eso luego ya cuando acabó siendo general de brigada subirse en un bombardero reservista llegar a general de brigada y qué de malo subirse en un bombardero
4: con Jens Stiguer a yo es que con otro no me subiría pero por eso
2: Jens Stiguer luego no quería hacer películas de guerra
4: bueno, porque le vino un poco la
3: moral tardía, que se decía, suele decir. Sí, él
2: decía que, además, que, que todos los guiones que le presentaban le, le, le sonaban
1: al chiste. Claro. O sea, después de lo que, decía que después de lo que había visto.
3: Hombre, pues y a le Christopher Lee habría que hacer un soldado de Christopher leyenda. Christopher ¿eh? Lee
1: puede salir en, de todo. Ha estado en todos los conflictos, hasta tocando rock. Bueno, ha habido una muerte aquí en directo, ha sido impresionante. Pero
3: cuentan leyenda a Christopher Lee que le dijeron no, tienes que cortar el cuello, así no, así no se corta. Sí, sí, decía,
1: tienes que imaginarte
2: como si le estuvieras cortando el cuello a alguien y dices, no tengo que imaginarme.
3: Hay que imaginarse a Christopher
1: Lee diciendo eso y diciendo Dios mío.
2: Y después se te tiene que dar la vuelta sacudiéndose la barba y diciendo
1: el mundo volverá a oír hablar de mí. Una persona que es como un vampiro, como un mago de la Tierra Media. Fumanchu. Fumanchu. El hombre de la pistola de oro. hombre de la pistola de oro.
3: Pero eh, debe decirle que le pregunté a Rayan hace poco, ¿verdad? Te mandé un WhatsApp y digo, oye, esto va a tener segunda parte. Y me comentabas, bueno, en teoría los mismos autores comentan que, hay, que quieren hacer más libros sobre aviones. Pero que me dijiste que la editorial no lo tenía. En ahí.
4: principio no, yo creo que le cuesta más al dibujante que al guionista terminar esa obra.
2: Es la, es la diferencia, ¿no? Si comparas este, por ejemplo, con Happy Valley, que es de Garcenis. <risa> claro. el, dibujo, el dibujo del Vickers Wellington es un desastre. O sea, el, el Wellington parece una ballena con alas. Bueno, la verdad es que era un poco una vaina con alas, pero sin exagerar, era, 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 el, el dibujo es un poco más chungo, son todo colores mucho más planitos, mucho más oscuro, todo en la gama de grises y azules, y el guión, sin embargo, es una verdadera maravilla. Estás diciendo, a ver, ¿cuándo alguien hace una película con esto? Claro, claro. O sea, y es la Quería historia de la camaradería, de la tripulación, eso es. y te enteras de la vida de todos. De entonces, todos, es Pero, Ryan, por
3: ejemplo, El cielo en guerra, por lo uh -huh. que he podido ver, porque es un, un cómic que quiero... Luego, cuando podamos, voy a buscar tiene maquillón, es decir, yo creo que es que aquí el guionista le dijeron esto es lo que hay que hacer o esto es lo que te vamos a pagar, ¿no?
4: Bueno, yo creo que ahí tienen que condensar la página porque es que usa mucho Splash page mucha página doble, Sí, mucho sí, no, tal, lo, lo he mostrado a la y, gente que lo ha dicho. O sea. y, y poco le da para contar un álbum con las... Páginas ya limitadas poco sí. le da a, a describir más historias. O sea, que bueno, sí, a porque mí... si te
3: coges otros, por ejemplo, del mismo estilo, de Gran Duque pues, claro. o el Piotr Del Vais, eso ya es otra cosa. Bueno, o sea. eso ya es otro nivel. Eso es otro nivel. Ahí es no me atrevé porque digo, esto ya son historias sí. largas,
2: complejas. Piotr sí. Del sí. vice
3: me encanta. los o sea,
2: guiones de Jan. Ah, que claro. Jan lleva más años haciendo guiones. Jan, Jan hacía guiones para, para Luke y Luke.
4: Claro, eh, la diferencia de, de tener un guionista veterano a, a uno que te va a hacer una cosa... El
5: problema de eso es que si das mucha, mucha preferencia a la, a la parte visual, como te lo digo,
0: es acosurante, es que... No, es perfecto, o sea... Es perfecto, sí,
4: la Pero parte visual, escucha, como dices... es
5: que el guión, ya o sea, también en esa línea, que hacer
4: un de sí, Como el cielo sí, en guerra, sí. por ejemplo. Como el cielo en tiene guerra.
2: Que un libro. Si, si, si quieres combinar esas cosas, tiene que ser el cielo en guerra que parece el señor de los anillos, pero es un
4: cómic. <risa> Exactamente. Cuando sí. combinas
2: un guión muy, muy prolijo y muy detallado con un dibujo muy muy detallado, te sale evidentemente pues eso, un, un libro muy grande, muy grande. Sí, es, es totalmente
1: de acuerdo. Ahora que, ahora que estáis, os pregunto a los dos, de los dos libros que hay, los dos cómics que habéis traído. ¿Sirven
4: para
3: película o no? ¿Se podrían hacer alguno ¿Esto es de...? ¿Esto película? ¿Esto está pensado? ¿Esto es un, un guión? Eso, imágenes, no sé qué, ¿no? ¿Eso es un guión? Sí. ¿Lo he visto documentales Eso es una
4: visto? película de, de Netflix ¿no? ahora sí, mismo. La de B-17, la, la
3: viste y no la de B-17, creo que era de, de Amazon sí, o no sé. La era. fortaleza. La fortaleza, sí,
4: efectivamente.
3: Sí, sí. A ver, no, no, pero no profundiza. O si a Memphis ves, yo creo que incluso habla más, te mete más en los personajes... Vamos. Memphis Bell, Bell. comparado
4: con eso son los demandamientos. Ah, bueno, digo, mí, exactamente.
3: O sea. Bell es una pasada, Pero si visualmente, visualmente es una maravilla, ¿verdad? Es un, es un sí, testigo. eso es para
4: el deleite de los ojos y para, y sobre todo si eres muy fan de ese tipo de series, sí, sí, y bombarderos sí, y tal, sí. lo disfrutas, pero uh -huh. plenamente. Si le pides un poco más que rascar a la historia, no lo vas a encontrar. No, no, en nada, ese. no, 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 nada.
2: no. Pero sí que es verdad que pica la curiosidad y dan ganas de saber más. Te dejan sí, muchas cosas en el.
4: Sí. Sí, por, por lo superficial que trata algunas cosas Pero bueno, en, en general es un buen cómic bueno, ¿eh? sí, sí.
1: bueno, pues ahora Al presente le toca hablar de su cómic eh, Los que han hablado a Mis compañeros son todos de la Segunda Guerra Mundial Principalmente Y europeo Y europeo. Eh, y yo me voy al oriente ¿vale? Yo voy a hablar de un manga Lo de manga lo voy a poner entre paréntesis Porque tampoco es un manga Es de dibujo japonés Os voy a hablar de Vietnam War Vale, es de Motofumi Kobayashi, Lo no tengo aquí apuntado porque si no me da algo. Hay un buque, hay un avión, no la iba a decir al principio, iba a decir Kawasaki, pero... Mm.
3: Que es el Kobayashi, ya ¿Es es la el Kobayashi Maru. solamente hay una persona que la ha podido pasar. Correcto,
1: sí señor. <risa> pero bueno, no es ese. Bueno, este autor, curiosamente, fue el primer eh, dibujante japonés que le contrata Marvel. Eh, para los que no han estado en Japón, yo cuando he estado en Japón, una cosa que me da mucha atención, cuando entras a una tienda de cómics... Es que el 90... Bueno, el 90 no. El 90 es exagerado. El 99% de lo que tú ves en una tienda de cómics japonesas es, es dibujo japonés. Y de pronto ves un 5% o un 10%. Un no
3: eh, Matemáticamente bueno, tiene que ser un 1. Se, y se nota que estoy con profesores, ¿no? Las <risa> tiendas
2: japonesas. Tienen un 105% de existencia. Siempre. Siempre, <risa> siempre Bueno,
1: ves muy poco de lo que es dibujo occidental. Dibujo americano, Los Reactores
2: nucleares de submarinos rusos y...
1: Y poco más. Y, ja y, y,
2: y, y libros japoneses,
1: siempre es así, 105%. 105%. Entonces tiene muy poco dibujo, digamos, eh, europeo. Bueno, pues este autor, eh, que tiene otra serie de cómics, además del de Vietnam War, otro que os recomiendo agradecidamente es el Kang Gruppe, Segunda Guerra Mundial. Estamos yeah. con los alemanes. Eh, tenemos también Omega 7, Cupsid, eh, Capsid, One, Case One, One, que sí. ese es muy famoso entre la gente, muy friki. Los son los conejitos en plan comandos. Ya, bueno, sí, sí lo que dice es el tamaño tal. Son como funcos ¿es de estos? Caballero Negro también. Ca caballero Negro. Sí, es verdad, historia. sí, sí, cierto. Sí, sí, sí. Caballero Negro, correcto. Bueno, pues el de Vietnam War. A ver, es un dibujo bastante realista, ¿vale? No es el dibujo japonés de toda la vida. Aquí Saúl se lo está mostrando al público en plan las doce tablas. Se nota que tiene el nombre <risa> bíblico.
3: Era la pie, ¿no?
2: Bueno, las Doce tablas eran las de... las de Roma. Ya que sé. No, pero bueno, las dos tablas son las de... No,
1: de vale, libros. no os habéis entendido. No pasa nada. Diez bueno, también dos tablas. <risa> Una o dos más... 105 tablas 50% de
4: libros
3: de la librería ¿Qué más da? 50% Exacto. de cuenta, ha dicho Roger. <risa> ¿En qué?
4: <risa> ya te digo. ¿Cuál cual lo he oído? <risa> en Funko's, en
1: Funko's. En 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 bueno, este es dibujo, es dibujo tipo realista, ¿vale? Muy realista. Y la parte más espectacular de este cómic, curiosamente, no es el dibujo, sino la historia. Este COVID es prácticamente un libro que te va a contar cómo fue la guerra de Vietnam. Te va a contar fechas, te cuenta cómo funcionaban las unidades. Eh, te cuentan todo tipo de unidades, desde unidades de operaciones especiales, eh, el quinto grupo de operaciones, eh, cómo funcionaba una base norteamericana en, en Vietnam, pero explicado a nivel eh, libro de historia. O sea, perfectamente... Sí, sí, escéptico. Perfectamente... Lo puedes usar, bueno, dentro de que cabe, sí. Lo puedes explicar eh, o usar para un podcast, porque la información que viene es, es de nivel de libro.
2: Sí, porque de hecho te viene en las páginas anteriores donde te explica. Sí, mira, muéstraselo a la, la
1: gente. Yo
3: quiero el mito esquema organizativo de una compañía de fuerzas especiales. Lo, esquema... que, lo que lleva sí. en la
2: mochila
1: un subusilero,
3: lo que sí, lleva Sí, el peso, que, el,
1: peso de... el tipo de armamento. <risa> Tiene un montón de. Es, cosas. es una pasada. Lo he muy bien, pero bueno. No, aquí está el traductor. Sí. Es una pasada de, de, de cómic. Por cierto, ya sabéis, se lee al revés. No de izquierda a derecha, de sino
4: derecha,
1: Correcto. Que luego hay gente... ¿Alguna vez he dejado este cómic a alguien y empieza... ¡Esto está mal! Esto, ¿Quién lo sí. ha hecho así? Que lo han puesto mal, al revés. No, no es así. Bueno, la historia en sí es una historia un poquito simplona. No es nada otro no. mundo. Hay un par de homenajes a películas clásicas de Vietnam, Especialmente Apocalipsis <risa> Now. Eh, sacan a las chicas bum bum y todas estas cositas que muy típico que tenemos todos en la mente de Vietnam du marinero,
3: yo chupa chupa muy bien,
1: ¿Lo muy bien ¿eh? o sea, vosotros, me preocupa el tono con que la han
2: vosotros decís Vietnam y pensáis una cosa rarísima tío.
1: es que no se entiendo tío cuánto daño ha hecho el cine amigos
2: no sé qué cine veías tú
1: mío? la colina de la hamburguesa por ejemplo claro. la colina de la hamburguesa por ejemplo sí. 3, 2, 1 pum bueno, os lo recomiendo encarecidamente. ¿Problema que tiene este cómic? Es complicado de localizar. Es la editorial Glenat. Creo que hay un problema con ella. Ahora Ryan nos va M a comentar... Más que nada que ya no existe. Exacto. O sea, claro. <risa>
4: es un problema. Pues eso
2: puede ser un problema.
1: ¿sí? O sea, que esto está cotizado, ¿no? Vale, esto es importante saber este dato para guardarme los manos. Pues yo tengo la colección entera. Yo también la tengo en casa. O sea, <risa> no digo nada. ¿Cuál es tu Wallapop, pues si te interesa? ¿Me igual aquí. <risa> no
2: me entiendes a hablar de cosas pornográficas. No, esto a nivel no, informativo no es
4: una pena. Que no está cotizado, lamento deciros, porque es manga. Y hay mucha gente que todavía no ha entrado en el mundo del manga. Gente de una determinada, le cuesta, determinada edad le cuesta eh, leer los cómics del revés, como nuestro amigo Gabriel, que nos asesoraba por ahí. Y el tamaño del formato se le echa para atrás desgraciadamente no está muy cotizado pero tenemos un tesoro ahí en nuestro corazón no, no
1: es, es muy chulo ahora que tenemos público y podemos hacer pr preguntas esto lo, yo ya que estoy acostumbrado al trabajo en los directos ¿cuántos de aquí habéis leído dibujos japonés? que aquí bueno,
4: aviso uno, dos, bueno, tres. aquí está petadísimo pero es que esto es un templo es increíble los dos más jóvenes son los que no han leído dibujos japonés te cagas
2: eh, bueno bien, vale esto se llama destrozar es la estadística sí, Patrisa. nos
1: acabáis de hundir tíos o
2: sea, <risa> sea ¿sabes lo que pasa con la gente?
5: Con
2: una chica que gustaba.
3: Así que bueno. eso vale bueno sí, por osmosis vale, también se acepta <risa> mi hijo le de manga o sea que también mi hijo
2: manga. entonces eres lector de manga consorte no digamos sí, sí porque empezó por su pareja lector de manga con sí, menos vale bien me va. muy buena
1: lección muy muy buena y qué, qué te pareció este es muy bueno te lo ha robado tu hijo. Aquí notamos que los hijos roban y. Sí. Bueno, bueno
2: sí. Todavía, va, todavía vamos a discutir sobre Bueno, de todas formas, ¿sabes lo que le decimos en mi pueblo a la gente que empieza a leer con mi japonés tarde? A buenas horas, mangas verdes.
1: Así que hay que dar eso, ¿eh? yo, yo lo digo. Bueno, pues insisto, os lo recomiendo encarecidamente. Si tenéis la opción de localizarlo, porque no solo por el dibujo en sí, yo os insisto que la historia tampoco es nada otro mundo, sino Quieto la mano, bicho. Sí... <risa> Intento de sí. Qué pena que esto sea un podcast y no un vídeo de YouTube, porque <risa> podría ser más divertido aún. Y es las intrahistorias. Y, y a mí es que, ya sabéis, los que me habéis oído alguna vez, me encantan los hombres que se pintan la cara de verde o de rayas negras y se ponen el tíger y se pierden en las montañas de Vendá. Así que es un cómic altamente… Este mismo autor
4: tiene uno o dos sobreoperaciones especiales en la guerra yugoslava. Sí, Omega 7, ¿no? Sí, esa eh, es otra pasada. Es otro, pasada, ese es otro eh, bueno, eh, es como a nivel… Este tío es muy friki, muy friki. Es el, es el típico japonés que mangaka que dibuja en medio metro cuadrado en su casa está tiborrada de libros y demás. Y dibujaba muchas de las ilustraciones que venían en las maquetas estas de Tamilla que sí, hemos, sí, sí. tarde o temprano hemos comprado todos. ...pues este es el ilustrador de esas portadas que hemos visto... ...esos alemanes de la Wehrmacht, esos tanques y tal... ...este hombre estuvo un tiempo dibujando ahí... ...y luego pasó a hacer manga... ...aquí no se ha, digamos, extendido mucho... ...porque desgraciadamente la editorial que lo tenía... Eh, se fue a pique, eh, aquí en España Glenate en Francia tiene una salud envidiable pero aquí aquí feneció y tiene varios tiene pues como os decía Julio antes tenés el el caballero negro que es eh, las vivencias de un de un carrista alemán conocido que va con un parche no le recuerdo el nombre vosotros eh... lo sabéis
2: no es otro ¿verdad? No, 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 no es, es, es que un es no Bueno, pache.
4: no debía ser de
3: la Primera División, pero ¿La era la un... veía con un ojo? Sí. Con ¿Y, un ¿y pache... es fácil conducir un carro con un corso de ojo? Bueno, al, no al, al final de la guerra, guerra el yo ya, creo que lo conducía pero y decirle la, al artillero sí, que tiene que hacer. No al final de la guerra hasta sin ojos yo creo que había gente. Bueno, había el batallón de problemas estomacales, el batallón de sin orejas Recientemente,
1: no sabemos cuándo saldrá, hemos hecho un especial de las SS, bueno, el tercero, que hicimos de legiones de voluntarios de las SS. Y como curiosidad contábamos Contábamos de cómo, por ejemplo, los alemanes ya al final de la guerra, sabéis que al principio tenían unos valores raciales, todo, bueno, al final había orichino, japonés. Se bajó el listón. Yo creo era... que
2: sí, este sí, sí. Este era una unidad. Se llama de... Caballero Negro. Era... Ese mismo.
5: Que Correcto, era que, el, que era el
2: capitán de la unidad, así que mandaba una compañía, creo recordar, de Panzer 4 o algo así. O, un, o, o era, Tiger. O era un. Primero, es un primero estaba en Panzer. Sí, 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 sí. sí era, a pie de calle iba verdad. Como buen iba, alemán. El varón negro, sí. Es verdad, es verdad, ya recuerdo que me dijiste. Sí, sí, sí. Uy. Sí, 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 Oye, pues ese me lo apunto para soldados de leyenda, ¿eh? que va el parche en el ojo, sí que es verdad.
1: Además, con un parche de ojos. Oh, abrimos ya
2: tío.
6: Aquí ya, pues, tenemos pues, a uf,
1: nuestra técnica en sonido mira, que mira. no la hemos presentado, perdonad, oh. no hemos presentado a nuestra técnica en sonido, que es María. Dinos algo María, que te he visto emocionada cuando ha dicho hombre de abrigo de pieles Castillo, venga, parche María, en el ojo, venga.
6: Yo no no no, prefiero no decir
1: nada. No dices nada, joder.
6: Macho. No no digo nada, no digo nada. Y vamos a presentar si un hombre te...
1: con un parche ahí y tal, abrigo bueno, de pieles parche, y, abrigo y Castillo. De...
6: Oído el parche, ¿eh?
3: oído el parche. que estoy disfrutando de lo que estáis
1: contando. Os recomendamos tiene, bueno, además el de Grupe, que es segunda guerra mundial. De
2: Cangrupe el guante de Cangrupe, no recuerdo más.
1: Operación Barbarroja, la que es también, ¿eh? impresionante, impresionante lo mismo, porque es, es prácticamente... Sí sí, 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 sí.
4: La editorial. Y yo os y digo... Y que, que es el que decías tú, sí. que era la guerra Vietnam contada con conejitos. conejitos. Los
2: americanos
4: son conejitos, sí. los vietnamitas son gatitos... Sí, los... sí que a veces... Sí, a veces suena cookie, bueno, sí, y tal, no, pero no, no es nada eso, porque hay un despedazo... Bestia. Pisan minas, o sea, es todo Vietnam. Y, eh, y hay... un número cero lo sacaron luego, sí. posteriormente, donde te explican por qué ¿Qué, ocurre, pintan,
2: esos, ¿qué es?
4: pintan esos conejitos en una guerra, en una, un contexto histórico totalmente 100% cierto? Pues todo viene por culpa de un astronauta que cae del cielo y no están en nuestra tierra, sino están en la tierra paralela, que ocurre lo mismo. Este astronauta que ha caído del espacio se ha convertido en conejito cuando sale y este es uno de los protagonistas que luego va a llevar el, el comando, este el pelotón, infiltrándose sí. por... Está muy bien explicado, todo, todo tiene su su lógica, es, eh. Si hasta
3: Antonio lo podía hasta justificar y todo. Es el planeta de los conejos.
4: Efectivamente, simios, hemos vivido simios, tenemos, ¿por qué ¿verdad? no conejos?
2: Eso que cae, pues llega y, y ahí está pasando lo mismo que pasó en el mundo pero, mm, mm, nuestro, pero con claro. conejos y bichos raros. O sea, no tiene que ver
3: con
1: ninguna filia japonesa, ¿no? No, 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 ah, no. Mí no me viene. Conejos con mandos, eh, son conejos buenas, pero, verdes. Que una
4: cosa, pero hay un manga que yo he tratado localizar y no he encontrado, que es el de Otokarius.
1: Otokarius, el manga de Otokarius. Que le ponen, le ponen con un cepo. Eh, pues ese yo no he encontrado tú Ryan. No no no. Sí, sí, Tigres sí, no. en, sí, en, en el barro sí ya sé cuál es. Sí. Tigres en el barro pero él sale
2: como el cerdo porque a los soldados alemanes le llamaban cerdos. A los soldados alemanes el el, el, el mote habitual que tienen entre ellos es cerdos y entonces pues él sale dibujado como un cerdito. ¿No eran butcher? Eso es el mote francés porque butcher es carnicero y entonces pues de carnicero. La, la frase era el carnicero pagará le payera en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? y eso que y creo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, vamos. ver. Eh, bueno,
1: bienvenidos a Casos Belli Hola, ¿qué tal? <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> Pues bueno, sí, sí, bueno, pues bueno, altamente recomendable. Nos vamos de Oriente a Occidente, o donde tú nos lleves, Ryan, ¿qué? es oh, bueno, el pues... cómic
3: americano, no sé si el cómic americano, cómic americano entendemos, a ver, siempre se ha, se ha clasificado, tenemos el manga, el cómic europeo, para sí. entendernos, y el cómic americano, que siempre ha sido más el de superhéroes, pero entiendo que sí. también ha... Eh,
4: hombre, el cómic americano eh, no solo son superhéroes, como sabéis aquí, eh, tiene una historia, tenia. pero muy larga, más que la nuestra, en el, en el tema, por ejemplo, en las tiras, ¿no? Yo, hablando de tiras y cosas de periódico y yo traigo esto que es el Milkan hecho por oh. Milton Caniff Milton Caniff oh, oh, pasa, Canif. pasa, pasa Milton Caniff que es el se le llamaba el Rembrandt el Rembrandt de los cómics por cómo por cómo dibujaba y su detallismo ya exagerado bueno pues Milton Caniff el cómic que más habéis conocido seguro que lo más os suena es Terry los piratas ¿Terry los vale los piratas, ¿sí? Terrence y los piratas inspiró a Steven Spielberg para hacer Indiana Jones, es un cómic 100% de aventuras, muy rápido, muy ágil y estamos hablando de un cómic del año 37 o 38, o sea que imaginaros, esto es una de las bases del, del cómic, pero vamos, bueno pues con Terry y los piratas salen un montón de personajes muy interesantes… Están contando las aventuras de dos amigos que se van a Asia y terminan a, eh, metidos en estas escuadrillas de tigres voladores que apoyaban y les pasan muchísimas cosas. Eh, el público de aquel entonces se fijaba en las mujeres de Canyon, ¿no? Porque eran finas, ¿no? ¿no? eran los auténticos pin-ups. De hecho, sí. muchos de sus personajes acaban en los fuselajes de, de fortalezas volantes. Que a muchos nos gustan más que a vosotros. <risa> <risa> bueno, pues eh, empezamos con Terror los Piratas. Terror los Piratas lo llevaba... Un, el protagonista era un personaje que salía... Eh, una de las chicas conocidas. Eh, y este lo traslada porque le pide el departamento. Pese a que Milton Cannes quería trabajar y luchar en el esfuerzo de la guerra y yendo al frente. Pues era un tiempo que la gente quería ir al frente. Se sí. ha olvidado. Y este hombre, es, pues por salud... ...pues no pudiera al frente... ...y entonces, pero sabiendo que tenía ese don de dibujar... ...y habiendo ya hecho muchas cosas... ...en prensa, le encargaron... ...el Departamento de Defensa eh, de Estados Unidos... ...le mandó u, una tira para animar a las tropas... ...¿vale?... Un, eh, para, ...para llevar ahí... ...y entonces lo que hace son unas tiras... Eh, ...quincenales, que cumplió durante... ...todo el periodo de la guerra y más allá... ...en las que... ...cuenta la historia primero de unos personajes... ...de unas las chicas que salían Terry los piratas... Y luego esa chica, cuando la editorial dijo, es que esa chica solo debe de salir en nuestro periódico y está mal, la cambió por Melcal, que es esta eh, morena tan estupenda que está por ahí.
1: Es que es una pin -up. el que vea la imagen es el arquetipo de pin -up, eh, típica.
4: Claro, entonces las bases la de... de, de, de... Dinero, sí, total, sí, 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 sí. esa -up mujer up acabó, total. ya te digo, eh, eh, en los fuselajes Estaba, pues hombre, las medidas de, de los personajes de los, las chicas de los 40 y las funciones de, lo, de la mujer en los 40 no tiene nada que ver con lo de ir. Las medidas todavía se mantienen, pero las funciones y el rol de, esos personas, de esas mujeres era animar a la tropa. Y entonces, pues esta es una mujer que llega al frente a Bulba, al frente eh, de Asia con los americanos y que se instala allí. Y entonces, cada tira lo que trata es de subir la moral a las tropas. Son como... Quizá hoy en día hay que verlo con los ojos de, de su momento, ¿vale? Eh, son historias un poco, que dirías, que es como muy machista, pero que en su momento era lo que había en, en ese momento, personaje femenino... Picarón y que daba lugares a confusiones, desde la típica historia de dos PMs que intentan subirse encima de los hombros para mirar por la ventana como esa noche ve la silueta, de ella se está quitando la ropa y tal, son como pequeños gajes El mérito que tiene de esto es que eh, Canif eh, sacaba mucho de, lo, de cómo dibujaba del plano americano, del cine. Era cine de los años 40, 100%, y entonces lo refleja muy bien. Tú puedes ver esto y puedes ver a Frank Capra o cualquier otro, John Ford, incluso en, en muchas de las imágenes, eh, siluetas recortadas y tal, te va a recordar 100% a esas películas que hablaba antes de eh, Cargable, o Jesse Stewart, todo ese tipo de cine y es, pero para mí, una de las maravillas, Milcal y Terry los piratas creo que es uno de los 10 mmm, cómics que habrá que tener todo el mundo que nos gusta en la colección. Bueno, pues esto es lo que os traigo yo de, de Milton Caniff, el Rembrandt de los cómics. Pues, Total, nada
1: eh, Insisto, es una fana que esto sea un podcast y no un vídeo de YouTube, porque veríais eh, un poquito el dibujo, pero es, es, vamos, lo, estamos todos aquí babeando, tengo aquí a dos compañeros que están con la baba y sacando la tarjeta. Esto es un peligro, ¿no? Nunca grabéis cosas en sitios de estos que es un peligro. ¿Algún cómic más o novedades que has sacado recientemente? Porque sí. me habías comentado alguna cosa curiosa. Uno
4: recientito que me lo... Caliente, ¿no? Muy caliente. Bueno, de antes de ayer, fíjate, recién puesto. <risa> Está recién puesto. se
1: ha abierto, ¿no? Prácticamente. Sí. Hemos vale. quitado el plástico.
4: Los cosacos de Hitler, ¿vale? De Nuray y Lemay. Si queréis haceros ahí... Venga. Los cosacos de Hitler. Ten. Bueno, eso tenéis que saber vosotros. Pero, sí, lamentablemente ahora. No pero hay, hay mucho, hay una, mucho. Hay una película
2: de James Bond, ¿verdad? Sí, no hay, una, hay algo así como GoldenEye o algo así. Sí, sí, ¿O si alguien algo, quiere saber quiénes son los cosacos? <risa> pero esos son los de Blasov, además. Bueno, ¿sí? yo os cuento el, el,
4: el, el guión y luego ya <risa> cortáis vosotros Acabas el... Acabas de abrir el, una eh, botella, ¿eh? Claro, y vosotros <risa> le dais ahí a, <risa> a la salsa. Vale, la historia ocurre en dos épocas. Esto empieza a finales de la guerra, cuando los cosacos que no voy a decir por qué, lo va a decir aquí mis compañeros, por qué se habían pasado al lado a luchar contra los rusos, esto lo dirán ellos, están en, en la zona de de Austria y están siendo son prisioneros de guerra de los británicos, de los británicos en, en concreto de los Highlanders, que los guardan. Hay una buena relación y tal. Entonces, poco a poco en la historia lo que vamos a ver es, eh, hay flash forward, es decir, historias contadas un poco más en los años 70, en las que una serie de personajes están buscando el por qué desapareció y dónde están los restos de una mujer. Mezclando la historia del pasado con la del presente en los años 70, vamos a ver lo que ocurre con estos cosacos que eran prisioneros y cómo los ingleses los vendieron a los más judas, a los rusos. ¿Queréis contar algo de los cosacos? Sí. O...
1: Antonio, que lo estabas deseando. Los cosacos.
4: A ver, que tenemos a ver, aquí a la Wikipedia. No
1: sabía que hoy íbamos a hablar de esto,
2: porque no sabía que había salido. Yo me lo he encontrado ahora. La verdad es que, bueno, la, la historia es bastante terrible porque además, eh, a ver, mmm, acaba, acaba como lo sabe la aurora. Había cosacos que eran anticomunistas desde el primer momento y estaban alistados en una especie de, de unidades que habían hecho los alemanes eh, y estaban integrados más o menos dentro de la Wehrmacht al principio. Y luego se pensó que se podía coger a todos los rusos blancos que se quisieron alistar después al invadir Barbarroja y muchos eran cosacos que habían huido en su momento. Estamos hablando de cosacos e hijos de cosacos de la revolución del 17 y de la guerra civil hasta el 22. Pues eran gente que muchos pues tenían muchísimas ganas de pegarle fuego a todo lo que volviera bolchevique. Dentro del ejército bolchevique los cosacos habían estado muy, muy, muy eh, discriminados. Entonces la discriminación se debía básicamente a que Stalin no se fiaba en absoluto de ellos y claro. a, que, a que en realidad el, el general que, les, que los estaba mandando, que era Budieni eh, Budián era el general de caballería de Stalin no se fiaba para nada de los cosacos porque él era cosaco, pero de los eh, cosacos e inmigrantes de los que no eran de nacimiento cosaco pero habían ido a vivir con los cosacos los cosacos no los aceptaban bien, era un poco como si fueran unos como pasa en algunos países cuando te llega alguien y tal o sea, no sé, bueno, este este dilema siempre, lo de estos que son recién llegados eh, nunca los había querido siempre los habían discriminado a la hora de los ascensos, a la hora del cobro habían tenido varios pogromos, varias persecuciones se habían destruido muchas veces se les acusaba de ser antirevolucionarios y entonces pues al final sí que había cosas por tanto el ejército rojo, pero cuando se les ofreció la oportunidad muchas veces de pasarse al otro bando, no tuvieron que pensárselo mucho, y otros pues simplemente habían caído prisioneros, les dijeron eh, vais a morir de hambre el general Blasov había sido capturado uh -huh. en el frente de Leningrado después de la batalla Iskra, de, de, la, la operación Estrella del Norte creo que se llamaba. Estrella del Norte. Pues Norte. hicieron hicieron un, un copo, pillaron un general soviético, el general soviético lo habían dejado abandonado allí, la, la, el ataque que tenía que haberle rescatado no funcionó y entonces mmm, estaba muy proclive a venderse al nuevo al nuevo líder, así que se pasó de bando y reunió a todos esos cosacos y quiso formar un ejército de caballería y había otras unidades la los Dilebanger, pero eso es otra historia y tal que eran también cosacos pero al final lo que pasa es que esos cosacos van huyendo hacia, hacia, el, hacia el frente occidental a medida que van perdiéndose batallas algunos son instalados en el frente italiano los ponen en la frontera entre lo que ahora es Italia, Austria y Eslo Eslovenia uh
5: -huh.
2: eh, en una región preciosa de, de, de Italia que se llama Friuli un amigo mío es friuliano, me contó la historia yo no me lo podía creer, había un pueblo de cosacos dentro
4: Sí, en el cómic dicen que han echado de allí a los antiguos habitantes y se han instalado ellos. Con
2: lo cual, imagínate los antiguos habitantes cuando la cosa se pone tal.
4: Había rencor. No. Había un regemón. No, 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 no,
2: Llámale como algún barrollito, O sea, había una, no. una tensión no resuelta. Total que, bueno. No eh, de ahí no sale, De ahí no sale uno entero. Tensión cosaca no resuelta. Tensión cosaca no resuelta. Pues, pues esta gente tiene que salir, los que, los que consiguen escapar de, de la masacre, porque claro, se estiran encima todos los partisanos de todo el valle... Porque, claro, a ver, a los alemanes se os olvidaba decir que se estaban retirando Detalles, tontos, esas cosas que pasaban a veces, ¿sabes? fallo de comunicación, no me has leído el correo, abre el mail, cuando es que no me haces caso Bueno, pues... coge el móvil cualquier no miras el WhatsApp? Total, <risa> que bueno, que al final resulta que los que consiguen escapar llegan a Austria, creo que salían O un pueblo sí, de estos sí. Allí los congregan todos, son zona de ocupación británica Ellos se rinden con la condición de que no les entreguen a los soviéticos Los británicos dicen que vale los británicos los tienen y, allí un Y tiempo.
4: confraternizan porque se dan muy bien los cosacos y los. Es que están
2: muchos meses además. Están muchos
4: meses eh, confraternizando con ellos y, y se Viviendo juntos. Viviendo y festejándolo. Y, le, sí, y, sí.
2: y es una tomadura de pelo como un castillo porque mientras están siguiendo las negociaciones.
4: Es que en Yalta ya habían ajustado Exacto. dónde tendrían que haber ido los cosacos, sí.
2: Todo eso era una broma. En Parece que Stalin no se
4: olvidaba de nada, ¿eh?
2: Estaba más que no. decidido ya. Y entonces, en realidad, claro, los, los británicos no quieren mover ni, ni un pelo. Ni un dedo para, para salvar a esta gente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final, pues llega el momento en que le dicen, no, no, lo subimos en unos trenes y son problemas ahorridos. Pero decir, fíjate
4: eh. que en el cómic tiene unos detalles muy chulos. El dibujo no me gusta mucho. Me parece más interesante. Al revés que hablábamos de Inferno, me parece más interesante la, la historia, historia que el dibujo. Uh -huh. El dibujo es como un poco frío para mi gusto. Y tiene una cosa muy interesante. Les, eh, dicen que van a hacer una reunión del alto mando. Se llevan, había muchísimos oficiales, como 5.000 mil y pico de oficiales, y queda tropa allí, tropa y además eh, ciudadanos. Sí y sí, les dicen y a, los, y a la tropa le dice mira como vais a pertenecer ahora al glorioso ejército británico los vamos a tal y vais a ser les venden la moto dice vais a ser nuestra legión extranjera en África los cosacos contentísimos orgullosos de luchar por por el, por el rey Jorge dice yo por el rey Jorge lucho, lo que quieran o sea, ¿no? lo ¿Ah? que quieran y dicen <risa> pues vamos a coger, como tenéis una especie una mezcolanza de, de rifles de diferentes eh, calibres vamos a retiraros vuestros rifles y vamos a dar dos, tres armas. Así desarmaron a los cosacos que estaban sí, sí, allí. Sí, no, sí, no. Y a los oficiales se los llevaron allá. ¿Británicos engañando así? Bueno, me, claro. me, me ¿Y sorpresa. No sorpresa. fue
3: nuestra mejor época, sorpresa. como diría un cierto agente 007, ¿no? Sorpresas 10. Y, y sorpresa
4: el oficial diez. del campo, en el cómic también viene, jura por el honor de su familia británica real y todos sus ancestros de que esto van a durar unas horas y que luego los van a traer. O
1: sea, un inglés no cumpliendo su palabra
2: me sí, no, pinchas
4: y no sangro no,
2: no, no sé si sale en el TVO pero algunos de esos oficiales se suicidaron son reales, sí
4: son, todos los personajes son reales eh, eh, los dos oficiales superiores de los cosacos que terminaron colgados en la plaza de un pueblo cuando los entregaron a los rusos y les dieron más que tal eh, los uniformes quemados, bueno, ah, Stalin hizo la fiesta cosaca, pero pero bien. Si
2: tengamos en cuenta que los llevaron a los pueblos donde los cosacos habían destacado también por su urbanidad
1: su
4: capacidad Sí, los cosacos parece para... que no eran muy sí, <risa> civilizados sí, es que tampoco. Sí, tengamos
1: en cuenta que aquí santos y separados hay pocos. ¿vale? Bueno, ya lo contamos o sea... con las unidades SS cosacas que donde pasaban no crecía fue una
2: Y, ya, pasaron por y ahí, así, no. Una Yo de ahí el detalle
4: sí. el detalle que he visto en el cómic que me parece que está muy bien, es que eh, claro, eh, como he dicho antes, había uno, te cuenta la, la época en el 45 con estos prisioneros cosacos y luego en el los años 70, cuando están estos soldados oficiales que estaban pues, como, con, con los cosacos, y ellos están probando pero claro, ahí había civiles, niños, mujeres y abuelitos que no habían hecho más que seguir a, del exilio a esta gente y a esos terminan en Siberia pero en el sí. Siberia, fatal
2: no, que hasta no. Rednet
3: ¿no? o sea, tenían en Siberia cuando muchos,
2: no, muchos no regresaron nunca directamente y algunos ya cuando les dijeron de volver ya no querían volver porque no no queda es que no sabían lo Pero que les esperaba. no podían volver a Crimea por es, que como volvieran, es que como volvieran ya sabían lo que les esperaba así que muchos eligieron claro, que incluso
4: también lo comentan en el cómic que a muchos se les, se les acusa de traición a, okay. a, la, a la Rusia de, de Stalin y tal y a gente que no había nacido allí Dice, ¿cómo puedo ser traidor si yo no siquiera soy ruso? Claro, porque si ¿Por no he nacido? en
2: París? Claro, eh, Mesilia, claro cosas, eran cosas. gente
4: que venía rebotada de la guerra... civil rusa, ¿no? rusa? Claro, sí. y venía rebotada, sí. se habían ido ahí y habían hecho su vida fuera. Pero claro, toda esa gente eh, pagan todo, justos por pecado. E incluso, bueno, los cosacos como hermanitas de la caridad no eran. Pero sí que es cierto que muchos de los civiles se fueron con los cosacos a cortar Pero, pinos oye, además, en Siberia. Me llama la sí, atención. Da
2: igual. O sea, da igual que hayan sido... A ver, los cosacos pueden haber sido Satán sobre la tierra. Si tienes un pacto que hayas, tienes que honrar y hay unas leyes sobre cómo se tratan los prisioneros de guerra uh -huh. y hay una serie de cosas, eso... El que es bueno se tiene que notar que es bueno. O sea, vamos sí, a ver.
4: Pero la los, norma? Te ¿Te a decir, la decir, los británicos condiciones... meten a todos, civiles y soldados, y se los,
3: los entregan. A la, las condiciones en eran, por eh, si la gente no se acuerda, era: eh, si tú te vas a rendir a los americanos, no puedes estar enfrentándote con los soviéticos. Si tú, cualquiera de tus unidades, está enfrentando con los soviéticos tenéis que rendir a los soviéticos. Eso se lo dijo Montgomery a los que se, a los oficiales que se iban a rendir cuando estaban ya cerca de, del final de la guerra. Dice, no, no, vosotros estáis, vuestra retaguardia, está están con los soviéticos, vosotros tenéis que rendir a los soviéticos. ¿Pero es que yo me quiero rendir a los británicos? No, no. Entonces, lo que estamos famosa, hablando aquí…
2: Famosa respuesta aquella, ¿no? De, si no
3: había empezado la guerra. No, no había invadido Rusia. Exactamente. A lo que voy… Eh,
2: Montgomery y su política. Hasta
3: sí, era otro era, gran… Otro, otro gran… Lo que vengo a decir… Que Stalin se preocupara en los acuerdos de Yalta y Potsdam, específicamente de los cosacos, quiere decir que, como bien han dicho, decidieron una cierta inquina. Porque estábamos hablando de que hemos hablado de los repartos de Grecia, de los repartos de Polonia, de que vamos a hacer... Tener... O sea, que estamos hablando de una macro política. Oye, y estos pocos miles de cosacos también me los das. Es decir, es como que había algo más personal, quizás, ¿no? Sí, sí, lo metió en el pack, ¿eh? Sí, no sí, se lo olvidó. Sí, sí. No estamos hablando de que voy a, co voy a coger Hungría, no, no. Quiero unos pocos de miles de hombres que me han... sido sus grandes adversarios en la Guerra Civil. Es que recordemos que durante la Guerra Civil, Stalin se ha vendido como un gran oficial o como un gran... Bueno, oficial no sé qué con no sé qué, cuánto.
2: Fue un gran comandante, fue líder, en Polonia lo hizo muy bien también, ¿verdad? En el 23. Bueno, ni tampoco en Saritsyn, que luego Saritsyn lo vendió. De eso tenemos que hacer un poco... ¿Les has contado
1: a la gente que era trabajador de
2: bancos, Stalin? Sí, bueno, de, ahí viene, de ahí viene su sobrenombre. Atracó... También es
3: seminarista, si lo queremos ya decir todo. De, de ahí viene su sobrenombre.
2: Eh, Stalin es de acero. Que quiere decir en, en ruso. La verdad es que tiene
4: fotos que el atracador de banco. No, no atracador sí, de Sí, sí, es paso que daba de el perfil, sem ¿eh? Cutada, de
2: seminarista atracador de bancos lo cual nos da una idea de un personaje que con, una, con unos amplios horizontes y una variabilidad bastante, una capacidad de adaptación poco
1: reconocida. Mm. Literal. Stalin, un gran tío. Uh -huh. Mira, como curiosidad, ahora que estáis hablando los cosacos, actualmente en el conflicto de Ucrania, hay unidades de cosacos apoyando a los ucranianos.
3: A ver, o sea, Es que también en el, el ejército soviético hubo soldados que se quedaron como cosacos pero que no eran étnicamente cosacos, se consideraban cosacos, eh, corrígeme, aquel que iba montado a caballería y tenía unas funciones de reconocimiento, es que claro, sí, claro no había cosacos, pero teníamos las unidades de cosacos entonces como que la el cosaco es, no es etnia, es la, la figura lo que hace, su función sí. dentro de un ejército La realidad
2: es que considerar a los cosacos una etnia es complicado pero bueno, sí, ya, bueno eso, ah, madre, pero sí.
3: eso es una cosa bueno, bueno, bueno pero, pero los
4: sí. alemanes consideraban que los cosacos era lo más parecido que tenían los rusos o el este a, las, a los arios, por y el ex. interés
2: este que era Andrés. Sí. Bueno, ahí le vendieron sí. la Volvemos sí. otra vez a lo de los aries?
1: Y los nepalíes también. Sí, claro, sí. Claro. No, bueno, pero. <risa> <risa> diario. O
3: sea. A ver, que tenemos que recordar que acabó, en Berlín acabó defendida por franceses. O sea, correcto, ya la, la cosa correcto. tiene que estar por, mal. Ya franceses, por,
2: por, sí. por, el capellán. por el capellán francés y cuatro
1: españoles colgados. Y cuatro ¿no? españoles. Sí, en sí, en sí. fin, pero bueno, así, así es el firebrinker señores. O sea, uh, this sí. is the war uh -huh. Así que sí. Bueno, pues entonces es muy recomendable. A mí se me han abierto las ganas de este cómic. Yo no sé vosotros. Yo creo que me lo llevo. Te lo llevas. Me lo pido. Vale. El
3: de Vietnam War me, me lo prestas ahora un rato. No, no, no. ¿Y tú
1: quieres? ¿Tú quién eres? Este, este, ¿De qué podcast
3: es? Esta noche es lo mismo junto, te lo recuerdo. así Uf, que la... no, no, Yo no, te te, lo... te pondría debajo del colchón. Esto, la... A ver, esto... No, no, en borra, su contexto. Borrar, por pues, favor. Punto, Dani, punto borra que... esto en la edición. Que le... Entonces, Donna, el, Dani,
2: el Dani, lugar, es muy
1: peligroso. por
3: favor ¿No? Puede ser
1: muy confundido. Exacto,
2: sí. sí.
3: Mismo Dani, lugar, pon sí. música. Dani, sí. pon, pon sí. música. Pon sí, música, para aquí, que no se haga. Qué romántico.
1: Esto es la
2: parte de que no... Que antes le he visto le he visto coger el librito este y decir esto se puede pintar y uno con
1: plástico de cor lleva
2: la maleta. Yo
1: no te digo nada. estás es capaz de cogerte el manga y convertirte en un mortadelo. Bueno. ¿Hay alguna novedad más de cómics que nos quieras comentar? Pues ¿Sí? así... Sí. Bueno,
4: <risa> yo yo os puedo recomendar mucho, ser pero, ser. pero ya no, nos alejamos del, del tema de, de guerra. La verdad es que hay mucho, sacan mucho. Ahora, eh, semanalmente, se publica mucho cómic y, y es que es una avalancha. Pero del tema de guerra me he limitado a estos dos para, para ajustarnos. ¿no? Una
1: pregunta. Para eso tenemos el, el, el otro podcast. Correcto. El, bueno, para quien no lo sepa... Ryan tiene el podcast de Frecuencia Global y
4: Ansia Viva. Yo así. tengo dos. ¿Cuántos dos, tienes tú?
1: Tres. Chan, 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 chan. Chan. Bueno, el depende del día. Mira, Bueno, a ver, a ver, para quien no lo sepa, con nosotros tenemos al dios del podcast, Saúl Rodríguez. ¿Eh? ¿En cuántos podcasts estás?
3: Eh, el 50% de la
2: facturación ¿cuántos hay? de Evox
3: No, eh, a ver, la gente me llama, tengo tiempo libre, coño, que, que lo vamos a hacer. No...
1: Es funcionario.
3: ¿Eh? Dios mío de mi vida. <risa> Cuando un...
1: Buena Fuente va a hacer un podcast, le preguntáis algo, ¿puedo? <risa> <risa> bueno, más aparte. Eh, una pregunta. Siempre te hago la misma pregunta y vuelvo a hacerla. Venga. ¿Qué tal está la salud del cómic? Lo hemos hablado porque. Ponemos el telediario y todo el mundo te dice: viene una crisis, viene todo muy mal. y lo El que papel hacemos, está caro, ¿verdad? El papel está caro. Bueno, sí, muchas la, editoriales la, están cerrando. la
4: salud del cómic está muy bien. Lo que no está bien es la, la salud del coleccionista. Había que preocuparse más por el coleccionista que por, por el cómic. Yo, la verdad, es que tal cantidad de editoriales nuevas y, y, y reediciones, cosas que nos tocan la fibra, ¿no? Como decía antes, el Melcal, aquí, eh, encontrarlo en un tomo, esto es un lujo pero claro también es un lujo poder, poder pagarte ese tomo y comprártelo y tener más vicios de estos es que te ahoga eh te ahoga poco a poco o eso o te
3: pones a trabajar en una tienda de cómics claro <risa> <risa> es
4: la opción la opción b o, o convence
3: a tu hijo de que compre cómics así tienes excusa para tu mujer decirle es que al niño le gustan
4: es que le gustan a él claro claro, o sea, claro. mi hijo
3: ya tiene la colección de Asterix y no sé por qué no, no le, al principio no le gustaba pero ya la tiene entera
4: Quisiera
2: volver, <risa> volver sobre esa oferta de empleo subvencida que nos está el momento, por favor ¿cuándo estaríamos <risa> a ver? arriba
4: tenemos humana necesitamos camareros Puma, pero vida. puedes leer todo lo que quieras <risa> pues es <que> <risa> no bueno, importa
1: que me pagues una de las ventajas que tiene esto hacer no,
2: no bueno, esta, eh, ¿Quieres que
1: te acerquemos un micro? Porque nosotros oh, oh, te oímos, pero sí, los del podcast oh, oh, van a decir... Oh, oh, acércate es que si tú. Más la... que nada porque la gente va a decir ¡Hay fantasmas! ¡Hay voces de no, ultratumba! No, sí, sí, no, 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 a casa no, ¿eh? Hasta ahí más o menos. Se lo acaba de llevar a casa y no nos, nos hemos dado cuenta. La salud del TVO,
5: yo diría la salud de las editoriales. O sea, hacer auténticas canalladas por las colecciones. que sacan una colección... Aparentemente es muy buena ¿eh? Sabes, que en, Francia, sabes ¿Más que en Francia Han sacado, va por el 25 Te sacan dos Y de repente lo dejan de poner de, de No te sacan más o sea, Yo creo que, que se están cargando Para mí, los que se cargan la regionales, a los tebeos, la propia serie, ¿no? Porque cuando sale una colección Ahora Dolmen ha anunciado una Que si ganas ser 11 entregas y tal Y tú dices, ¿Me la sacará o sea, Vas a empezar a gastarte 50 o 60 euros En cada TVO que a lo mejor te saca más tarde,
4: pero no, no sé si te hablamos. Bueno, Gabriel, a mí no me paga Dolmen, pero yo te puedo decir no, en no, el caso de Dolmen... No, 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 no pero editorial, editorial es... es eh, eh... El, el, el tal Joan Navarro,
5: que a los que tenemos que ganar el trabajo...
4: Público sin subordina. <risa> no te digo. Te ha hecho críticas canalladas en el TVO. Bueno, pero es que tienen que... Yo entiendo a los, a los editores, ¿vale? Entiendo a los editores que tienen que darte un abanico de posibilidades para que tú compres lo que te gusta. Es decir, tanto hay gente que tira por el cómic clásico como de ser con los Piratas, como decía antes, pero Dolmen tiene más líneas abiertas del frente y entonces tiene que publicar también, mantener eso. Mantener todo eso cuesta mucho dinero. En ese sentido,
5: que uh sean más serias, pero hay -huh. otras que no son tan serias. El editor, a mí me lo dijo Joan Navarro en Barcelona, o Barbarroja no sé si... Sacó los dos primeros veo, fantásticos y lo dije porque la habéis escribido. Era muy caro, caro editarla
4: Y los que tenemos los dos primeros, no los comemos, ¿no? Pues sí. Apúntame el nombre de este hombre. Se llama Raúl Julio. Ver,
1: mandad un
5: segundo.
4: En la lista.
1: Bueno, ya que tenemos el micrófono... Esto mola tener el micrófono libre. Deja, deja, déjaselo a la gente. ¿Cuántos de vosotros? ¿Cuál es vuestro cómics favoritos? Venga, que lo... hacemos una ronda. Vais a participar en un podcast Mira, en directo. hay una chica allí. ¡Por fin! Ay, chica. Ay, hombre, chica. ¿Y no es María? Una chica que compra cómics. Sí este Eres el objeto de deseo ahora
4: Dale,
6: dale
1: No, es el de,
4: este es el deseo pero... Venga, dale, dale Contesta la pregunta
6: Pero No,
1: No, me refiero a que tú Ahora de comprar cómics aprovechamos Porque aquí hay gente de todas las edades Yo te digo, ¿cuáles son tus favoritos? O si sea, has leído un cómic bélico, por ejemplo
6: Ahora sí estoy tratando por, el, por sacar un poco más de del, del tiempo. Y me gusta mucho Operación Muerte, que es un cómic de, ese de Mizuki. ¿Sí? Ese sí es un manga, ese Es ¿Eh? Japo ¿Es Japo manga Japo. manga, manga uh -huh. que es un autor que en Japón manga por es una auténtica institución. Incluso ellos no un así como el eh, nacional vivo. Escribe mucho cómic es autobiográfico.
4: ¿Palmó ya Mizuki? Palmo Todavía no. Sí. Palmó. Bueno, esto esto si os explica. voy a meterle un poco de ansia a esto, esto si os gusta el, el comienzo japonés, Mizuki es un veterano, fue un veterano de la guerra del Pacífico, donde cuentas eh, en Operación Muerte, como dice nuestra querida Elena, cuenta cómo perdió el brazo, cómo les trataban los oficiales eh, japoneses a la tropa, Sufrían más hostias a base de sus propios oficiales, casi que del enemigo. Y este hombre, cuando acabó la guerra, bueno, aprendió a dibujar con el otro brazo. Era dibujante y perdió el brazo en el Pacífico y aprendió a dibujar con el otro. Es, un, como dice ella, mérite, ¿no? una institución. Una institución lo que te cuenta. Bueno, es que además, su, como, su vida personal es una auténtica historia, de un, de un manga.
6: Y la cuenta él. Y él es muchos cómics sobre personas de cosas naturales, tenemos ejemplo Pierrot, tienen un nomba, que, arot, que, ondomba, que uh -huh. hay muchos que tienen pero de aquí dentro del médico, el cuestión muerte es un cojo muy particular porque además es muy trágico, lo que cuenta, parece lo cuenta de una manera muy satírica, uh -huh. o estamos gente diciendo que qué hambre pasa y se come, se come lo que sea, pero la aspiradora y el resto es que que parece, vamos, si no es verdad no es verdad. Es, es, es el honor del probato. Es una historia increíble, es una historia, digamos, que sale un poco de los canones del bélico, es una historia de grandes batallas, grandes felicidades, es una historia de gente que por circunstancias se encuentra se en una guerra, y no porque venga la garra a la puerta de su casa, sino porque le mandan al frente.
1: Que es como ocurre casi siempre, ya te lo digo ya.
6: Es <risa> un alegato accidentista increíble. No sé si está descatalogado ahora, pero yo particularmente con casi todo de mi chiquito,
1: con decir yo lo recuerdo. Pues apuntamos,
4: apuntamos. Apuntad a la lista también. ¿Algún
1: voluntario más? Venga, aprovechar, venga. Vuestro momento del podcasting.
4: Voy a dar tres, pero Son bastante clásicos. Uno es el que
5: estábamos hablando antes. Si las fañas ven y otro clásico. Pues claro, yo no era... Yo es que no sé cómo llego a mi hermano, No sé. Era buenísimo. Y, y de ahí salté, porque luego salté a Barber y de pronto cayó en mis manos Nam. Nam, 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 qué bueno. Era muy buena Y además luego venía al principio de la portada y al final venía un poco explicando las armas, un poco cómo se hacían las, los túneles de, 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 de los 10 conmigo de y demás. Y la verdad que estuvo bastante bien. Mm. Y luego el que saber más.
1: Bueno, este es buenísimo. No es porque lo he traído yo y, y tal, pero es muy bueno, ¿eh? No. ¿eh? Esa es la del. Esa es la
2: de. Uh, ay, cómo se llamaba. Sí, Jolín. Jolín, ¿cómo se llamaba? La de. de sí, tenemos podcast de, de ese. Sí, tenéis sí. el, el Jolín. Estáis viendo en, ¿Es en directo el... fallar Fran... la memoria de Antonio. ¿Es, ¿Esto es, lo hago, o... es el cómic francés este que se llamaba. Ah. Sí, algo, eh, Rolling Thunder se llamaba algo Rolling así. Rolling Thunder. Sí, sí.
4: Ball, o algo así. ¿algo? Sí, tenía. Pues, a mí me suena Rolling Thunder. Pero sí, Rolling lo publicó, sí, publicó Norman, un sí. integral muy chulo.
2: Que hizo, que precisamente tenemos podcast de, de él, que lo hizo Dani. Son
5: dos
4: volúmenes, se cuentan dos historias.
5: Uh -huh.
2: Que
4: se un ampliamente y esos
5: son bastante buenos. El, 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 el último que he leído, es en Comic Bellico. Y luego hay un manga
2: que se llama Black Lagoon. Ah, y el de, el de los piratas. Ese o sea, es muy bueno. Es ¿no? Sí, sí, sí. ese es muy bueno. Es que es muy bueno. me ha gusta,
5: gustado mucho también la niña que ha
2: ¿eh? Hotel Moscú. <risa> Hotel Moscú.
5: <risa> ah. Y la verdad es que está bastante bien. Yo veo un manga con muy, muy, muy... Tirado
1: muy poquito el occidental.
3: La historia es como para mí... Es muy John Wick también, ¿eh? Ah, sí. eso me, me va a gustar, me va a gustar. Ah, sangre saco. Mi Misty Mission. Misty Mission. Misty Mission. Dame dos minutos y os daré el...
5: <ríe> en fin,
2: vale. dos minutos y le daré
3: el mundo Y le daré el mundo, exactamente Bueno chicos, ¿alguno más se atreve? Hay cosa, a, 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 a
2: lo que me decía antes de las editoriales Es precioso, está muy bien hecho Son, son F-100 y F-105, sí, sí en ¿Mm? El F-100 con el huequecito en medio ahí y tal que, esa, esa fue mi segunda maqueta ¿La primera? Pues la Leicender. ¿Qué qué? El
1: botas
3: en la ley no es tan precioso. Sale un
1: botan también al principio. Sí. Porque la tiene el dueño. ¿Para qué, qué tenemos aquí? La, es la faena de estar aquí como en familia. Que la peña empieza a hablar así. ¡Ay, vale! Que se olvida el micro, amigos. Y que sale muy dibujado. El P51 es una preciosidad. Hacia ti, hacia ti
5: la
3: cachapa.
2: Sí.
6: Pero es un nuevo internet,
5: digamos, No, los están muy embrujados. No,
2: oh, se del de, de papel. sí. Yo os iba a preguntar si recordáis lo que sacó el planeta, los hombres, no las enemigo. Sí, le has Sí. Sí, bueno. Luego Garcenís hizo algo parecido con en, en, en una, hizo el águila fantasma. El que fantasma lo resucita con, con dibujo de Howard Checking que es el macarra más macarra que pueda haber eh, y, y, y hizo algo parecido a lo que había hecho con ese enemigo volvió a sacar un personaje que era súper antiguo y que estaba súper olvidado de DC Comics era creo recordar y, y los cogió los dos y los, los revitalizó totalmente o sea hizo una historia ¡buah! increíble con ellos sí.
4: hay cosas que, no, que, que todavía carecemos que no han sido publicadas y, ni dignamente ni indignamente por ejemplo tienes el sargento Rock de sí. Hoover, me parece uno de los cómics, además en historias y todo, que no es el típico cómic de Cepo, de quizá con unos héroes muy brillantes, eh, muy de luz y tal, sino no, son historias tremendas las del Sargento Rock. Eh, sí, también hizo el de Salajevo, pero vamos, yo creo que de los clásicos, tarde o temprano esperemos que los terminen publicando. Si sí, luego nos quejamos de que sacan mucho, pero es que lo consumimos todo, es que es terrible, somos como junkies Uh
1: -huh. Yo siempre digo
2: lo mismo, no, ¿Dónde yo? lo
4: guardáis? Pero sin el cómo Sin ¿Sí el cómo, sí, sí ¿Cómo Queremos más todavía De lo que nos, nos dan ¿Tío? Ya, ya Pero No no, es que no
3: queremos mirar no queremos Menos mal que no ha he hecho Un vídeo de YouTube Porque yo nada más Que estoy mirando para atrás
4: No hay sí, más que sí. ver Las bolsas que, que, que te llevas Cada jueves de aquí
1: no, 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 ah. no, no, no,
4: <risa> <risa> Bueno, pues Yo creo
1: que vamos a finalizar ¿Querías comentar? comentar? Aprovecha Nos deja un compañero aquí también de los jóvenes, aquí hay mucha gente
3: joven. <risa> <risa> ¡Oh, por Dios! ¡Haz de ¡Haz de <risa> ah, ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! ¿Y la primera
5: parte? ¿O la primera, no? ¿Las primeras... ¿O la primera el un plan? No, eso es
2: ya, ver, de este iba explicando además, este es el mejor. No sí, sí. De los... Salía, o sea, aparte de lo que era el cómic y todo lo que la historia, te
5: daba también un poco de explicación y era súper chulo, porque veías lo que eran las tripas, por ejemplo, del... de los cómics. ¿Sí? Sí. Eran... Bueno, no uh -huh. bueno, y eran, bueno, a no me llevaban a ver los productos, los matices, los careros, y eran, yo tengo un chaleco de chaleco. Sí, 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 claro, vale, ¿no? Que además te enseñaba, era algo bonito, que te enseñabas,
0: aprendías de la verdad, Muy bien esos dos.
3: Muy bien. No, haz no, Azte Pique sabemos que además Dani es pasión por ese cómic. Creo que incluso el primer cómic que recomendó, que sí, hicimos de cómic fue Azte Pique. Sí, porque además falleció Carlos sí. Jiménez y
2: hizo un especial. Juan, Juan Jiménez, Jiménez Carlos
4: todavía no lo entierres Sí, por, por Dios, no, lo que nos faltaba ya
2: Pero sí, que, que hizo un especial sobre él Por eso precisamente porque.
4: Sí, es que es uno de los grandes era argentino ¿Sí? Pero yo creo que lo consideramos casi nuestro Por todos los que vimos en su momento En Zona 84, en 1974 En el cómic internacional ¿no? La etapa uh -huh. dorada del cómic aquí de total Que empezamos a ver todo eso y era un tío que ha trabajado con, con, ¿cómo se llama este? El de la casta de los metabarones, Jodorowsky. Sí, o Jodorowsky. Jodorowsky. Jodorowsky, o sea, Jodorowsky. es que... Y el ah, detalle nada. que tiene, total nada, es que vamos... Si alguien es, quiere la integral, está aquí en la... A, a la sí, venta sí. la integral. <risa> la, <risa> la gente necesita los libros de los metabarones.
5: Se viene muy bien para sus de Sí, sí, sí. Por ejemplo.
2: <risa> o, o un edificio de 20 plantas, pues también lo aguanta. O sea,
3: es una normal yo... de
1: destrucción masiva. Con eso mata a John Wick.
3: John Wick mata con un lápiz. Y con eso, bueno, con eso mata a con, con esto mata y mata varón.
1: Lógicamente. Pues yo creo que vamos a ir finalizando esta pequeña charla. Porque charla al final ha sido un podcast charla. Eh, lo primero agradecer a vosotros público por haber venido. O sea, de nuestra parte nuestra. Yo hablo. me toca a mí hablar hoy, pero. De parte de todos, mis felicitaciones y el agradecimiento de estar con nosotros. El que nos pongáis cara, ya veis que somos más feos en directo que <risa> de lo normal. Pero bueno, y especialmente nuestro agradecimiento a Raya, ¿no? Por estar en su casa, mm. aquí en Arte 9. Bueno, ¿Dónde
4: puede yo... localizar la tienda? Bueno, la nueva tienda, el la nuevo templo, tienda. lo ¿No tenemos t... aquí en Francisco Silvela. Los que estoy mirando, pero ya se han llegado hasta aquí saben dónde está. Sí. Pero al que no haya <risa> podido venir hoy, lo tenemos en Francisco Silvela número 21. Y ¿En tenéis Madrid? Más, más metros. En ¿Para Lo no va a servir? Como este, aquí, en Madrid. En Madrid. <risa> <risa> Muchos más metros y más Pongamos disposición de, de espacio para que podáis ver las cosas. O sea, que en eso hemos ganado... Ya Incluso tenemos una cafetería arriba para tomar cervezas, café, lo que queráis. ¿Qué más se os puede dar? Ya es que mujeres pues, a traerlas ejemplo, vosotros no, no. traerlas vosotros los, los
3: interesantes de, descuentos que ha dicho con no Iván. iba a hacer los excepcionales de de de. descuentos los quiero agradecer desde ya <risa> para que quede grabado Muy bien, veo que tienes una memoria <risa> <risa> una
4: memoria <risa> mágica pero eh, un placer un placer teneros a vosotros porque yo empecé escuchándoos ahí como un fan más que me apunté me gustó, me gustó, de vez en cuando descubrí. Conocimos a, al amigo Julio en una en una reunión de algún otro no, fue podcast. fue en el
1: podcast de Carne de Videoclub?
4: Yo creo que fue en Carne de Videoclub, que hasta sí, nos regalaron las camisetas y todos. Sí. 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 Y, y a partir de ahí, pues nos hemos pues, pues, amigos, hemos hecho algunas colaboraciones con vosotros, que estoy muy contento de ellas. Y nada, y. y Echaros la mano como si fuera Stalin y vosotros oh, Churchill. Tío. <risa> tío yo en... ya
2: no voy a poder dormir bien esta noche.
4: <risa> pues lo dicho muchas gracias insisto a
1: aquellos que habéis estado con nosotros eh, también agradecer la presencia de el dios del podcasting
3: Esaú. Bueno yo despides tú no. O sea, sí, que, bueno toca. pues nada muchas gracias por habernos acompañado y recomendar eh, vivamente venir aquí a Arte 9 porque vamos si os gustan los cómics como a los que estamos aquí Arañito, pues no dejo de mirar, la gente que está viendo está pendiente, que menos, menos del, del podcast está pendiente de todas las cosas. Sí, de
1: cogerme el mío, pero bueno. Pero sí, de... no, pero... El,
3: tú, esta noche, es que estaba malo, mételo ¿no te debajo te del colchón,
1: ¿vale? Tú duerme con el sobre. Y de un dios del podcast y no a un dios en persona. <risa> Antonio. <risa> di algo a tus felices. ¿Perdona? <risa> algo a tus felices?
2: Dios en persona y de nada, que esto es como soltar a un vampiro en un banco de sangre y lo estoy pasando <risa> fatal. De la grandes batallas, me vale. Mira, calla ya,
5: joder.
2: Haz el favor. Joder. <risa> Virgen Santísima, de verdad. Eh, nada, fatal de lo mío. y Me estaba quitando, lo juro, pero no hay forma. Y nada, que este lugar es maravilloso. que Muchas gracias por habernos acogido. Muchas gracias a quienes habéis venido. Eh, nada, recomendar que, que no solamente... Bueno, eh, quizás no todos podéis venir a Madrid. Sería, sería lo mejor. Y que vinierais aquí a Arte 9 a, a, a visitar esta maravilla tienda. Pero ahí donde estáis, pues, encontrad esa tienda de proximidad, ese ese eh, librero que os entiende y comparte <risa> vuestro dolor y que es capaz de... Bueno, pues tu de, camello. Exacto, tu camello habitual. <risa> tu camello habitual que te, que te proporciona pues, lo, que, lo que te hace falta, pues sabiendo que él también pues, pues disfruta con ello. Por lo cual, pues ¿qué, qué mejor garantía puedes tener? No, no es lo mismo una gran superficie ni nada de esto que no es igual. Siempre. Así que pues nada, pues, pues eso. Y, y a toda la gente que habéis venido aquí a encontrarnos, pues oye... Magnífico que nos hayamos podido ver y poner caras y que os peguéis unas risas y que, y que expandáis los horizontes hacia otros lados del cómic, quizá más orientales y demás.
1: Y nada, pues eso, que, que nada, que genial. Y no quiero cerrar este programa sin agradecer a nuestra técnica, azafata, grupi, de todo, como es María. Yo también te quiero, pero vamos, despídete de tu público. Ahí, tus fans.
5: Seguro, todos.
1: Bueno. Eh, de, lo dicho, muchísimas gracias por parte de Casus Belli a todos que estáis. A los que nos estáis oyendo, es una lástima porque os si hubierais echado unas risas, eso os lo garantizo. Y ya a los que me conocéis de muchos programas, ya sabéis cómo cerramos. Cuídense y cuiden de los suyos y de sus cómics.
5: Exacto.